0: Primera de Corintios capítulo 4 versículos 7 hasta el versículo 10 Segunda perdón, segunda, segunda de Corintios Lelo.
1: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados Derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oramos Padre, te damos gracias por habernos
0: traído Señor esta noche, muchas gracias. Señor amado, reconocemos que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual y solamente tus palabras son espíritu y son vida para mi espíritu. Por eso Señor, te rogamos esta noche que abras nuestros oídos espirituales que podamos recibir tu palabra con mansedumbre Señor para que seamos Dios amado transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén y Amén quiero que leamos el verso 7 una vez más dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Amén la gran mayoría de las personas están equivocadas en la percepción que tienen del Evangelio Es más, hasta la mayoría de los cristianos están equivocados en, De alguna manera en el concepto que tienen acerca del Evangelio Por ejemplo, cuando usted evangeliza a una persona Cuando usted le habla del Evangelio a una persona Pareciera que lo que nosotros queremos es depositar sobre ellos Cargas imposibles de poder llevar Cuando la verdad es todo lo contrario cuando la verdad es que la carga del pecado en el ser humano Es la que lo tiene cansado, destruido, destrozado Y el evangelio de la gloria de Cristo Es el único que tiene el poder para quitar toda carga Que hay en la vida del hombre por causa del pecado Normalmente cuando uno evangeliza a alguien le dice No, es que hay cosas que yo no puedo dejar Es que eso del evangelio es bien difícil, es bien complicado Ese es el pensamiento de muchas personas Y es el pensamiento de muchos cristianos Pero el Señor Jesús dijo Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice la Biblia que el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. ¿Cómo es el yugo del Señor? O sea que el Señor dijo eso, que su yugo es fácil y ligera su carga. Ahora, el gran problema del Evangelio es cuando nosotros queremos vivir el Evangelio en nuestra propia fuerza y por nuestros propios medios. O sea, vivir el Evangelio por medio de la carne y el Evangelio no se puede vivir por medio de la carne, sino por medio del Espíritu. Por eso es que el Señor nos ha dado al Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir el Evangelio y no sea una carga para nosotros, sino que realmente podamos experimentar la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Amén. El Señor nos ha llamado para ser libres. Entonces muchas personas dicen, no estoy preparado para una gran responsabilidad, una responsabilidad tan grande, es que hay cosas que no puedo dejar tengo algunas adicciones que no puedo superar hay personas a las que no he podido perdonar entonces ven el evangelio como un conjunto de normas y reglas a cumplir pero entendamos algo jamás el señor jamás el señor va a pedir que dejemos algo para darnos a cambio al señor es mala La dice el señor pide el corazón ¿Qué pide el señor el corazón y la Biblia dice que el corazón es lo peor que tenemos nosotros Porque dice allá que del corazón que salen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, los homicidios De ahí salen del corazón y eso dice dame tu corazón O sea que a cambio de lo peor que tenemos nosotros Él nos da a lo mejor de Él que es su Hijo Jesús Imagínense qué tremendo es un intercambio en el cual yo le doy lo peor de mí Y Él me da lo mejor de Él, ese es el Evangelio sin embargo, para muchas personas eso es bien complicado de entender porque el Evangelio el evangelio de Cristo no se trata de lo que Él te viene a quitar, sino más bien de lo que Él nos viene a dar. Que le dice que Él vino para darnos vida y darnos ¿cómo? vida como en abundancia. Entonces, estamos hablando acerca de la vida de Cristo Jesús dentro de nosotros. Mira este versículo que ya lo, ya lo dijimos, Mateo 11, 28 al 30.
1: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Verso 29 «Llevad mi yugo sobre vosotros,
0: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». La mansedumbre consiste en depender de Dios En todas las áreas de nuestra vida Es entender que separados del Señor No podemos hacer nada Que todo lo que hagamos en nuestra fuerza Lo que vamos a hacer es terminar dañando lo que hacemos Entonces dice Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Verso 30 ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil ¿Cómo es el yugo del Señor? Y ligera ¿Y cómo es su carga? Pero como para muchos cristianos Pareciera que el evangelio Es una gran carga Que andan cargando En sus espaldas Y qué difícil es el evangelio Y qué difícil es ser cristiano Eso, eso no es Hermano Eso no es lo que la Biblia enseña No es lo que la Biblia enseña Una vez más Entendemos que el evangelio Es complicado Cuando nosotros Lo hacemos en nuestras fuerzas Pero cuando el Señor Viene a nuestra vida Él viene para darnos Una nueva naturaleza Muchas personas Creen que Cristo Jesús Ha venido para cambiarnos Para hacernos una mejor persona Pero realmente Cristo viene a nosotros O viene a nuestra vida Para darnos una nueva naturaleza O sea su
1: naturaleza Cristo mismo Un versículo muy conocido por nosotros Segunda de Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Qué tremendo eso De modo que si
0: alguno está en Cristo ¿qué dice la Biblia Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas O sea yo no podía perdonar Pero ahora en Cristo no se me complica perdonar Porque el Señor lo hace a través de mi vida Amén Yo no podía dejar algunas adicciones En mi vida Pero ahora que Cristo está en mi vida El Señor es más que vencedor en mí Por lo tanto entonces Esas adicciones ya no me vencen a mí Porque es Cristo que lo hace a través de mi vida no puedo hacerlo yo Entendamos hermanos El evangelio No es fuerza de voluntad No es que de repente Usted tiene una Una, una adicción Al cigarro Y entonces Le dice ¿Sabe qué hermano? Mire ¿Cuántos, cuántos cigarros Se fuma usted? Pues yo me fumo Un paquete diario Vamos a comenzar Con medio paquete Y entonces usted Se fuerza Y solo, ya solo Medio paquete Después de seis meses Le dice ya Medio paquete Ahora solo cinco O sea como que el Señor Mire el Señor se lleva esas cosas y nos transforma de una manera radical amén radical no es que teníamos una adicción al licor y entonces cuánto bebíamos? una vez a la semana bueno ahora una vez cada 15 días Eso es. el evangelio no es fuerza de voluntad es dependencia del Señor amén dependencia entender que nosotros somos vasos de barro y que Él es el tesoro que está en nosotros Y por medio de Él es que somos más que vencedores Sobre cualquier circunstancia que podamos enfrentar Entonces cuando hablamos de una nueva criatura Estamos hablando de una nueva creación Ahora el Señor viene a mí para darme una nueva naturaleza Para darme su naturaleza Lo que hace el Padre es darme a Cristo Para que ahora viva en mi vida Dice cuál es la diferencia La diferencia es que estábamos muertos, ahora estamos vivos, antes vivíamos sin Cristo, ahora tenemos a Cristo dentro de nosotros, ¿Cómo nosotros podemos ser cristianos, perdedores si tenemos a Cristo en nosotros, Dios mismo habita dentro de nosotros, amén, que debiendo la persona que está a su lado, allá habita el Señor, no parece, pero ahí está, ahí está, entonces el nuevo nacimiento, es algo maravilloso, es algo que no podemos entender, pero es algo que trae a nuestra vida Un impacto poderoso Un impacto glorioso Ahora que hemos nacido de nuevo Aquellas cosas que eran imposibles De dejar de hacer Hoy son tan sencillas Lo repito Aquellas cosas Que eran tan difíciles para nosotros Dejar de hacer hoy son sencillas Yo sé que algunos sabían Tenían sus adicciones al licor Y querían dejarlas Adicción a las drogas A la cocaína A la piedra A la marihuana Al cigarro A las mujeres A los hombres que hay de todo, alquime, esas son adicciones, son vicios de nuestra vieja naturaleza y eran imposibles para nosotros dejarlas, pero ahora en el, en el Señor se hace hermano más sencillo, amén, ahora para nosotros es sencillo perdonar, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta de cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros. Cuando yo me doy cuenta que soy deudor, cuando yo entiendo lo que dice la Biblia, que si yo no perdono las deudas a otros, entonces tampoco a mí se me van a perdonar mis deudas. Y yo, yo necesito estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, tengo que estar en paz con mi hermano. Amén. No puedo decir que amo al Señor al que no miro y no amo a mi hermano que estoy viendo. Entonces, hermanos, ahora perdonamos con facilidad cuando Cristo vea en nuestra vida aquellas cosas... Que eran insignificantes en nuestra vida hoy, que, que tenían o, o, o que eran significantes, que eran importantes en nuestra vida, ahora no tienen ningún valor, ahora para nosotros lo más importante es
1: agradar al Señor nuestra forma de vida Juan capítulo 4 versículo 13 al versículo 14 Respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Miren que tremendo ese versículo El Señor está hablando aquí con la mujer samaritana
0: La mujer samaritana tenía un terrible pecado en su vida Y es que era promiscua Como le dijo el Señor Cinco maridos has tenido Y el que tenés no es tuyo O sea que lleva por seis Entonces el Señor le dice La razón por la cual estás insatisfecha Y has pensado que el hombre puede hacer algo por ti Depositamos muchas veces Nuestra confianza En las cosas de este mundo Para que le den satisfacción Hermanos Las cosas de este mundo No pueden darnos satisfacción A nosotros No pueden O sea que Si tomamos el agua Esa agua natural Simboliza al mundo Simboliza este sistema No importa lo que nosotros Tomemos de este sistema Practiquemos de este sistema ser, Viviremos nuestra vida Hermanos En insatisfacción Pero que dijo el Señor Pero si ustedes Pero si vos tomas del agua Que yo te voy a dar Nunca más volverás a tener sed ¿Qué significa eso hermanos? Cuando nosotros hacemos de Cristo El agua de vida de nuestra vida cada día hermanos Nosotros no andamos pensando en las cosas del mundo ¿Por qué es que muchas veces estamos tan inclinados Hacia, la, hacia las cosas del mundo? Porque no estamos haciendo de Jesús Nuestra agua de vida y nuestro pan de vida cada día Por eso es que en la oración que el Señor enseñó el dice que nosotros debíamos de orar el pan nuestro de cada día dárnoslo hoy. O sea, hacer de Cristo nuestro pan de cada día, hacer de Cristo el agua de vida cada día en nuestra vida. Si es así, entonces no tendremos sed por las cosas de este mundo. Sin embargo, la vida de los cristianos es tan diferente ahora, porque se supone que estamos en el Señor, sin embargo, estamos deseando las cosas que pertenecen al mundo. Nos pasa como los judíos, la Biblia dice que el Señor nos sacó de la esclavitud los llevó, los, los pasó por el desierto Pero la Biblia dice que los judíos en sus corazones Nunca salieron de Egipto Y estaban deseando los ajos y las cebollas de Egipto y ellos decían, ah nos acordamos de las ollas de carne Donde saciábamos el hambre Pero eran esclavos No tenían potestad sobre su propia vida Hermanos, si así éramos nosotros Éramos esclavos del pecado Y el Señor nos ha libertado Por eso hermanos, hoy las cosas que eran tan difíciles para nosotros de dejar. Hoy soy tan, son tan sencillas. Sencillas. ¿Qué adicciones tuvo usted en su vida? ¿Qué adicciones? Algunos hombres dicen las mujeres. Esa es una, esa es una adicción terrible. Hay hombres que son... Pero fíjense, cuando el Señor ve a nuestra vida, no es que esa fuerza de voluntad, no, no voy a ver otra mujer, no voy a chatear con otra mujer, no le voy a, no le voy a mandar solicitud a esa mujer, que está bueno que no lo haga. Amén. Sino que realmente... Para nosotros O sea la vida de Cristo En nosotros Nos hace entender Que mi fidelidad Es hacia mi esposa y no, es, mire, y no es algo Que lo haga con pesar Y con tristeza Es decir Ala No puedo Porque soy casado No ¿Cuántos fueron adictos Al licor? Levante la mano Los bolos Los exbolos. Yo por ejemplo Mi adicción siempre fue El cigarro Desde pequeñito O sea Fue una vida El cigarro Y nunca pude dejar de fumar Fíjense que cuando el Señor, está asustada mi mamá ahorita, porque, <ríe> sálgase papá, no, no voy a seguir contando. Pero imagínense por ejemplo lo que pasa, por mucho tiempo, por mucho tiempo yo quise dejar de fumar y no podía, nunca pude. Sin embargo cuando el Señor vino a mi vida, fue una, hermano, una sola vez. Ahora, fíjense que ese vicio para mí era tan fuerte que yo pasé tres años soñando que fumaba. O sea, yo no fumé, yo tengo que como 17 años de no fumar. Sí, en fin, me estoy acordando bien. No. Pero para mí ese vicio era tan fuerte que pasé tres años soñando que fumaba. ¡Qué terrible eso! ¿Y sabes qué soñaba? Soñaba que estaba dirigiendo la alabanza en la iglesia y mientras pasaban los hermanos a cantar los especiales me salía a fumar. esa era cosa espantosa, hermano. Una cosa horrible. Y una vez me pegaron una vez en a las ancianas de la iglesia. Yo les dije, ay, afírse, hermano, ahí con aceite ungido me agarraron y estaba morando y ¡pam! me dieron duro y después y mire, ¿y qué, qué broma Después me dieron a ver aceite ungido, me dieron una tapita de aceite. Ahora bebe aceite de aceite, hermano. Y, yo, ¿verdad? y lo que me pasó ese mismo día de la noche, estaba soñando que estaba fumando otra vez. Era, fue una batalla terrible Pero era en mi subconsciente Pero, pero no es que yo en mi, O sea pero yo en mi vida No es que yo deseaba fuera y no, no hermano nada de eso Porque el Señor hermano Transforma nuestra forma de vida Y eso sucede en todas las áreas De nuestra vida en todas Amén en todas El Señor viene para traernos libertad No, tra no viene para traernos una carga Viene para libertarnos Para quitarnos toda carga De pecado en nuestra vida Amén por eso es que la vida cristiana no se vive en nuestras fuerzas, sino que se vive a través de Cristo. ¿Amén? Se vive a través de Cristo. Por eso, hermanos, este versículo de Romanos
1: 8.31, oiga lo que dice la Biblia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oye ese versículo. ¿Qué pues
0: diremos a esto? ¿Usted ha escuchado que este versículo dice? Si Dios es con nosotros. ¿Eso no dice la Biblia? Le dice, si Dios es... Por nosotros hay una gran diferencia Entre con y por Lo que el Señor hace es tomar Su lugar en nuestra vida Eso es lo que hace el Señor Toma su lugar Y Él, y él vive nuestra vida Él vive a través de nosotros Por eso el apóstol dice Ahora ya no vivo yo Ahora quien vive dijo Él Ahora vive Cristo en mí Por eso entonces Escuche bien esto hermanos la vida del cristiano es una vida de sustitución Lo repito una vez más La vida del cristiano es una vida de sustitución No se trata de lo que yo puedo hacer Sino de lo que ya Cristo hizo La Biblia dice que nosotros pecamos Por lo tanto, ¿quiénes tenían de morir? Nosotros ¿Y quién murió por nosotros? Cristo, o sea que Cristo nos sustituyó en la cruz Cristo nos sustituyó en nuestra muerte, pero también el Señor nos sustituye en nuestra vida. Por eso es que necesitamos crucificar nuestra carne. Entonces la pregunta es, ¿qué hicimos usted y yo para ser salvos? Creer, claro, creer. Pero la fe para creer es algo que Dios mismo puso en nosotros, es un regalo, no hay mérito en nuestra vida, todo se trata del Señor hermanos, muchas veces cuando los cristianos piensan en la gracia, solo piensan en salvación, pero la gracia tiene que ver con toda nuestra vida, con toda nuestra vida, este evangelio maravilloso no se puede vivir por medio de méritos humanos este evangelio solo se puede vivir Confiando nuestra vida A Cristo Jesús cada día Entendiendo que Él es el que toma nuestro lugar Es una sustitución ¿Sabe cuál es la carga más pesada Del cristiano hermanos? Es el yo, esa es la carga más pesada Porque yo tengo que hacer esto Yo tengo que hacer lo otro Yo tengo que hacer aquí, no es así No somos nosotros, es el Señor el que hace todo Amén hermanos Y si yo no elimino el yo de mi vida Entonces el yo se va a convertir en mi carga más pesada, por eso es que para nosotros poder ser discípulos Necesitamos crucificar nuestra carne y crucificar la carne es crucificar el yo Yo no puedo hacer nada, yo no puedo perdonar en mis propias fuerzas, amén no puedo No puedo perdonar en mis propias fuerzas, yo no puedo dejar las adicciones en mis propias fuerzas, yo no puedo hacerlo yo no puedo santificarme mis propias fuerzas. Yo no puedo hacer nada. Todo lo puedo en Cristo. Solamente el Señor es el que puede hacer que yo tenga una vida victoriosa. La pregunta es, ¿estamos crucificando el yo? Hermanos, entendamos, crucificar el yo es, ¿cómo lo, lo, lo voy a poner de esa manera? Miren, muchas veces nosotros somos los que pensamos que tenemos méritos en algunas cosas que hacemos en nuestra vida. Hay gente que cree que si ora es su mérito, pero no es así. La oración es un mérito que proviene de nosotros. Si usted ora es porque usted ha sido impulsado por el Espíritu Santo a orar. Impulsado por el Espíritu Santo a hacer cualquier, hermano, cualquier ejercicio espiritual, solamente es impulsado por el Espíritu Santo. Por eso para muchas personas el Evangelio es una carga. Si usted ve cuántas personas vienen a la iglesia y pasan dos o tres meses en la iglesia y luego ya no están más, ¿por qué no están más? Porque no hemos aprendido, no conocemos la gracia del Señor Por eso el apóstol Pedro dice que yo debo de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Porque el evangelio que normalmente se enseña es un evangelio que te, que te llena de cargas tu vida No hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no te pongas esto no, De eso se trata, de no hacer no, 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 no. Muchas cargas que le son impuestas a los cristianos que no son bíblicas entonces el Señor, ¿se acuerdan lo que dijo a los, a los intérpretes de la ley? Les dice, ustedes cargan a las personas con cargas tan pesadas y ustedes no le ayudan a moverla. Entonces, para poder tener éxito en esta vida, nos llenan de un, una gran cantidad de normas y reglas. Si vos querés prosperar financieramente, entonces tenés que traer dinero, tenés que hacer pacto, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Y entonces la gente se queda en la calle pensando que eso le va a hacer tener plata y no tienen nada. Porque la forma en la que los hijos de Dios somos bendecidos es a través de la obediencia no hay otra manera hermano yo escucho unas predicaciones que se oyen bien bonitas o sea que son súper motivadoras pero el gran problema es que no hay un llamado a la obediencia a la iglesia yo puedo motivarlo a usted y usted puede comenzar a creer de una forma intelectual pero si no hay obediencia en su vida las bendiciones de Dios no le van a alcanzar no nos van a alcanzar porque las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia amén normalmente hermanos cuando nosotros comenzamos en el evangelio aprendemos a depender de Dios pero cuando comenzamos a caminar comenzamos a equivocarnos y a pensar que podemos vivir el evangelio en nuestras propias fuerzas si usted ve por ejemplo la historia de la mayoría de los reyes de Israel cómo comenzaron ellos comenzaron bien y por qué comenzaron bien porque dependían de Dios dependían de Dios uno de los casos más tremendos que veo en la Biblia Es el caso de Usías Uno de los más grandes reyes de Israel Dice la Biblia que Usías era un hombre Que buscaba al Señor y mientras Usías Buscó al Señor Dios lo prosperó dice la Biblia Pero en una ocasión El orgullo, la soberbia Le tomó el control de su vida Y dice la Biblia que quiso ofrecer Sacrificio en el templo y algo que le Correspondía solamente a los sacerdotes Y dice la Biblia que los sacerdotes se le opusieron Y él se enojó tanto que le brotó Lepra en la frente y terminó leproso. Así murió leproso. Y vemos por ejemplo a Salomón. Y vemos a una gran cantidad de hombres de Dios. Que comenzaron bien. ¿Y cómo terminaron? Terminaron mal. Porque dejaron de depender de Dios. Y en este evangelio hermanos. Uno tiene que depender de Dios. Desde el primer día en el que nacés de nuevo. Hasta el día que soy llamado para estar con el Señor. Amén. Es una vida de dependencia. Porque muchas veces. No yo ya soy maduro. Ya no necesito congregarme. Solo los domingos voy a ir No yo ya soy maduro ¿Para qué está leyendo Tanto la Biblia? Una vez hablé con una persona Le decía yo, Usted tiene que orar y dice ¿Para qué voy a orar yo Si ya Cristo oró? Ok Fíjense qué pensamiento ¿Para qué voy a orar Si ya el Señor oró? ¿Para qué voy a ayunar Si el Señor ya ayunó? Pero la Biblia dice El Señor dijo Cuando el esposo Le sea quitado Entonces ayunarán O sea que sí hay que ayunar ¿Verdad hermanos? Ese es un, un ejercicio espiritual Muy importante Que demuestra Nuestra dependencia de Dios eso, eso muestra que nosotros hemos entendido que no podemos vivir este evangelio en nuestras propias fuerzas por eso muchos cristianos cada vez se hunden más en su pecado y en su desesperación porque han dejado de depender de Dios sabe hermanos tenemos la tendencia que al madurar comenzamos a depender de nuestras experiencias de nuestra fuerza de nuestra sabiduría y algo que yo no debo de, de perder de vista es que la Biblia dice que nuestro enemigo anda como León rugiente buscando A quien devorar ¿Ha leído eso en la Biblia? Como nuestro enemigo? Anda como León rugiente buscando A quien devorar ¿Y sabe quién devoran? A los que se A los que se despreocupan por su Vida espiritual, yo debo De entender hermano que el pecado es Terriblemente Desastroso en mi vida Y que el apóstol Pablo dijo que nosotros Somos carnales Vendidos al pecado El apóstol decía Yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Sé que mi carne Está al acecho Está esperando Que yo me descuide Para saltar Para que nosotros Deshonremos al Señor Dependencia Porque nuestra vida Es una vida de sustitución No solamente El Señor nos sustituyó En la muerte Sino que también En nuestra vida Nuestra vida Debemos de vivirla Por medio de Cristo
1: Jesús por medio de nuestro Señor Por eso Juan 15.5 oiga lo que dice Yo soy la vida Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Miren que tremendo ese versículo Como dijo el Señor Separados de mí
0: ¿Qué podemos hacer? Nada Separados de mí Como hijos de Dios hermanos Debemos de entender, de saber De llegar a la conclusión de que apartados del Señor no podemos hacer nada. Eso significa que todo aquello que nosotros hagamos en nuestra fuerza. Que hagamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto. Entonces va a traer a nuestra vida frustración, decepción y desánimo. Por eso hay un montón de cristianos desanimados. Quiero que entiendas. Yo puedo congregarme y estar desanimado. Puedo servir y estar desanimado. Porque no tengo una relación personal con el Señor No tengo intimidad con el Señor Y eso es algo que está afectando A la mayoría de los cristianos de este tiempo A la gran mayoría Entonces comenzamos a enfermarnos emocionalmente Comenzamos a apartarnos del Señor Y cuando nos damos cuenta El pecado comienza a gobernar nuestra vida Tenemos al Señor pero la carne Es la que gobierna nuestra vida yo le pregunto esa noche ¿cuánto de su tiempo hemos dedicado a la palabra del Señor durante esta semana? ¿cuánto de nuestro tiempo? yo sé que hemos trabajado que hemos descansado que hemos dormido que hemos ido al gimnasio todo lo que hayas he hecho con el Señor ¿cuánto tiempo? esa es la clave de nuestra vida hermano separados del Señor ¿cómo dice la Biblia? separados del Señor ¿qué? no podemos hacer nada ¿y por qué insistimos en seguir haciendo las cosas a nuestro propio modo y a nuestro pensamiento? Ya sabemos cómo será el final El final será desastroso para nosotros Porque nosotros queremos tomar el control de nuestras cosas Nosotros queremos tomar el control del matrimonio De las finanzas, de los hijos Pero nosotros no podemos controlar nada ¿Qué podemos controlar hermano? Por eso entonces terminamos frustrándonos Hay gente que dice Es que yo sentí que tenía el control de mi matrimonio Eso no existe No podemos controlar nada de eso lo que necesitamos nosotros es orar todos los días por nuestro matrimonio, amén. Lo que hace falta es mujeres orando todos los días por sus maridos, orando para que el Señor guarde a su esposo, orando para que el Señor avive la vida de su esposo y realmente comience a buscar al Señor. Lo que hace falta es hombres que realmente puedan orar por sus mujeres porque vivimos tiempos peligrosos, hermano, amén. Necesitamos realmente volvernos al Señor Y entender que nosotros sin el Señor No podemos hacer nada Necesitamos madres que se paren en la brecha Por sus hijos y oren por ellos No dar por sentado No, ahí el Señor tiene un propósito Esa es pereza espiritual hermano Eso es una, es, fíjense Estamos justificando la pereza de nuestra vida Hace falta mujeres que de verdad Estén de rodillas por sus maridos Orando por ellos Para que Dios se glorifique en su vida Para que sean hombres de Dios Y vivan en integridad pero no, ahí pensamos, bueno, Dios tiene un propósito. Claro que sí, pero entendamos, hermano. Nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso los matrimonios se destruyen, por eso las familias se destruyen y por eso las finanzas se destruyen. Porque estamos gobernando nosotros, no el Señor.
1: Hermanos, entendamos algo. Cuando yo, cuando hay situaciones que yo experimento... En